0: Vogel der Woche. Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen heute von der Kuh berichten. Die Kuh ist in vielen Kulturen etwas heiliges, unantastbares oder wenigstens sehr wertvolles. Schon seit alten Zeiten ist das domestizierte Rind, Lieferant von Nahrung, Kleidung, Behausung, natürlich auch als Zugtier oder Energiespender wichtig. Die Welt der Tiere war mit dem menschlichen Leben aufs engste verknüpft und Tiere, die in Ackerbaukulturen besonders Stiere oder eben auch Kühe benutzt haben, haben sie auch in ihren Religionen in Rituale einbezogen und im Nahen Osten-Mittelmeerraum, da schlachteten Priester Tiere zeremoniell. Ein Teil des Fleisches wurde den Göttern geopfert. Ja, Spuren dieses Rinderkults haben wir auch im deutschsprachigen Raum, sowohl in Süddeutschland als auch in Österreich, wie etwa der Almabtrieb im Herbst oder der besonders geschmückte Pfingstochse. In Bayern wurde eine 6000 Jahre alte Stierplastik gefunden, deren Rücken ein Kelch formt. Und auch im steinzeitlichen Kult der nordischen und östlichen Kulturen Europas war die Rinderbestattung eine wichtige Geschichte. Ja, und nicht zuletzt kennen Sie höchstwahrscheinlich aus dem Minoischen Kreta den Stierkult, der Minotaurus und die Stierkämpfe spielten eine wichtige Rolle. Auch im Mitraskult gehörte die Tötung eines Stiers zu den zentralen Kulthandlungen. Und im alten Ägypten genoss die Kuh religiöse Hochschätzung. Der Himmel wurde als große, nahrungsspendende Kuh angesehen, die mit vier Beinen auf der Erde stand. Später mit Isis identifiziert wurde auch ihre Schlachtung selbst zu sakralen Zwecken tabuisiert. Warum erzähle ich das? Weil ich gerade in Sri Lanka war und da eine Kultur übernommen wurde aus Indien. Wo schon der Sanskritname Agnia die unantastbare auf eine vergleichbare Tradition hinweist. In den hinduistischen Religionen ist der Schutz der Kuh bis in die heutige Zeit ein wichtiges Element. Für die meisten Hindus ist die Kuh unantastbar und selbst bei jenen, denen sie nicht heilig, sondern vielleicht nur ein wichtiges Symbol ist für eben dieses äh, Nahrung und so weiter. Ne? Sicherheit im Familienumfeld hat sie besonderen Stellenwert. Das töten von kühen ist in indien und auch in sri lanka für die meisten undenkbar für traditionelle hindus wäre das ein besonders verunreinigendes vergehen und sind auch nicht alle vegetarier so ist es zumindest für die meisten ausgeschlossen rindfleisch zu essen in der geschichte war der kuhschutz so wichtig dass islamische eroberer ihren heeren oft kühe vorangetrieben haben wodurch sie also hindus nicht angreifen konnten Der praktische Nutzen der Rinder in Indien umfasst die Produktion von Milch, Dung als Brennmaterial in ländlichen Haushalten, natürlich dem Einsatz als Zugtiere in der Landwirtschaft, auch Fellverarbeitung und Verwertung von Gemüseresten und sonstigen pflanzlichen Abfällen. Auch wenn heilige Kühe nicht geschlachtet werden, erreichen sie trotzdem im Durchschnitt kein besonders hohes Alter, denn viele unbrauchbar gewordene Tiere sterben aufgrund von Futtermangel und schließlich durch völlige Vernachlässigung, da sie eben auch frei Umlaufen. Heutige Hindus begründen die besondere Stellung der Kuh mit der Aussage, dass die Kuh eine Mutter sei, die Menschen alles zum Leben gebe. Sie gilt ihnen als Symbol der Fürsorge und Lebenserhaltung und der atavaveda schreibt, die Kuh ist Vishnu, der Herr des Lebens. Vishnu gilt in der hinduistischen Götterwelt als Erhalter. Sri Lanka sind die Bauern die zweithöchste Kaste unter den Singalesen und demnach hoch angesehen und nachdem auch nach wie vor meist in derselben Kaste geheiratet wird, Bauerntöchter heiraten, also Bauernsöhne, ist der Fortbestand gewährleistet und private Familien mit an die 1000 Stück Rinder sind gar nicht so selten. Warum? erzähle ich das eigentlich, denn wir sind doch eigentlich beim Vogel der Woche. Ich erzähle das, weil ich das spannend fand, dass also zum Beispiel bei den Wasserbüffeln als auch bei den geschützten Kühen und Rindern immer ein Vogel mit im Rennen ist, der sich genau das zunutze macht, dass die Kühe dort zum Beispiel in Reisfeldern irgendwas aufwühlen bei der Futtersuche oder wenigstens doch die Gräser in Bewegung bringen, wodurch Insekten oder Frösche oder andere Lorche in Bewegung geraten und da schnappen sie zu. Die Rede ist vom damit aus Versehen heilig gesprochenen Kuhreiher. Ja, eigentlich ein sehr schöner Vogel, recht kleiner Reiher. Weiß in der ersten Erscheinung, hat aber auch so orange, orange Schmuckefieder auf dem Kopf und an der Brust, dadurch eigentlich fast schon so tropisch anmutend, relativ kurzen, dicken Schnabel, wodurch er sich von den meisten Reihern auch unterscheidet so dass man selbst bei oberflächlichem hingucken ihn relativ schnell identifizieren kann. Aber vor allen Dingen auf Sri Lanka ist es ganz einfach, äh, denn er ist wirklich tatsächlich immer in der Nähe von Kühen und auch auf Kühen zu finden. Denn auch das gehört dazu, Parasiten äh, von den Leibern der Rinder abzupicken. Ähnlich wie es natürlich auch kleinere Vögel machen, äh, dort zum Beispiel so Beo-Verwandte, die sich also um die Kühe herum aufhalten, denn dort gibt es immer gut Futter. Der Kuraja ist interessanterweise weltweit verbreitet, fehlt nur auf der Antarktis. Logischerweise gibt es ja keine Kühe, ne. Und hat sich auch im Verlauf des 20. Jahrhunderts sogar noch weiter ausgedehnt, ist also nicht gefährdet insgesamt, halben Meter groß. Und trägt eben auch, wird irgendwie auch als nützlich angesehen, da wo er überall so also vorkommt. Vom südlichen Nordamerika, Mittelamerika und der ganzen peruanisch-chilenischen Küste entlang. In Australien, Neuseeland, auch in Asien natürlich, wie schon erwähnt. Und selbst in Südeuropa ist er nicht selten und sorgt also dafür, dass dort den Rindern die Zecken abgesammelt werden und es ihnen gut geht. Und deswegen ist er auch irgendwie überall gut gelitten. In Mitteleuropa, also hier so in unseren Breiten, da ist er allerdings tatsächlich selten, ähm, kommt ausschließlich in Belgien und den Niederlanden als Brutvogel vor, aber in geringer Zahl, also in Holland ja, ein paar Paare, in Belgien zehn Paare und ansonsten ist er in den übrigen mitteleuropäischen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, regelmäßig, aber selten, immer wieder zu beobachten. Das hat damit zu tun, dass im Südwesten Europas in Spanien der Bestand eher zugenommen hat und dadurch gibt es so eine Art Einflug nach Mitteleuropa und äh, sehen wir dann immer mal an größeren Feuchtwiesen und sowas. Äh, kann man den Kuhreier hier schon mal sehen. Ich allerdings habe ihn hier noch nie gesehen, aber dafür umso mehr. Gerade in Sri Lanka, da ist es so, dass wenn sich so ein Wasserbüffel bewegt, dann gibt es so ein kurzes Auffliegen eines schönen kleinen weißen Schwarms von Kuhreihern, der eine nicht eben spektakuläre Stimme hat, die man nahezu nie hört, außer im Nestnähe. Ja, das ist er auch schon, der Vogel der Woche, der versehentlich heilige Kuhreier, also so eine Art parasitäres Heiligtum, was er da bekommen hat über die heilige Kuh in Sri Lanka, wo ich gerade war. Und damit der Vogel der Woche, ein religiöser Unfall sozusagen. Denn dem passiert natürlich auch nichts, weil er der heiligen Kuh Gutes tut. Arlisch. In der Woche.